Всем привет! Вы слушаете 47 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали. Поехали! Итак, первые новости, это у нас, как часто бывают, релизы. В первую очередь вышел релиз Руби, в данном случае 2.2.4, плюс... Дополнительные релизы Ruby 2.1.8, 2.0.0p648 и даже 2.3.0 Preview 2. В основном все эти релизы были связаны с тем, что была найдена уязвимость в Fiddle Extension и Dell Extension. В данном случае туда можно было пробросить Unsafe Dangerous User Input и тем самым сделать код Execution, что было не очень хорошо. Если вы используете Fiddle Extension у вас, то вам следует обновиться. Но если не получается обновиться, есть workaround, можно пропачить Fiddle Handle Class и тем самым убрать именно вот этот unsafe выполнение кода. Но в любом случае, я думаю, лучше обновиться. Это первая такая хорошая новость. Вторая — это релиз Reos 5.0.0 Beta 1. То есть вот, как нам обещали, мы движемся к концу года к пятерке. Как мы знаем, основное — это то, что Action Cable, его уже добавили, замерджили и тому подобное. Также мы помним, что благодаря Action Cable теперь можно рендерить не только в контроллере темплейта, а где угодно. Ну, работа еще продолжается, не все, как говорится, готово. По дефолту, кстати, для Action Cable теперь Development Server будет веб... с вебрика переключиться на Puma, кстати. Uh-huh. То есть, потому что, как ты помнишь, если по дефолту запускаешь, то вебрик в основном стартовал. Да-да-да. А теперь Puma, потому что одна... Тредовый, как говорится, веб-сервер не поможет использовать э, веб-сокеты. Mm-hmm, ну да. API-мод, как мы помним, это Rails API смердживаются. То есть теперь Rails New какое-то приложение Dash API будет генеративно скелетон для Rails API приложения. И Rails команда, которая будет рулить теперь всеми командами. То есть рейка теперь не будет, потому что у многих возникает новичков, особенно по вопросу, чем отличается Rails от рейка, что это такое. Теперь будет Rails, и если надо будет Migrate сделать и так далее, вы будете писать не Rake, а будете делать Rails DB Migrate и много-много другое. Ну и другие дополнительные фишки, которые там же появляются, в основном фиксы и все остальное. Поэтому ждем, надеемся. Ну, понятное дело, там Turbolinks, например, будет. Ну, я, как говорится, я не любитель Turbolinks, как и многие другие, но все же. Вот. Ну, кстати говоря, вот интересно, действительно ли она настолько быстрее, насколько вот мы уже давно да, предвкушаем. Как пятерка? Читали сколько статей, да, пятерка. Вот просто интересно поюзать. Ну, учитывая то, что они выпилили весь Edge-код, который типа для старых Ruby, теперь только 2.2.3 вроде бы, или 2.2.2, то есть не меньше. Uh-huh. То есть они уберут очень много мусора, именно который, например, они же не могли нормально использовать символы. Да, да. А, потому что Garbage Collector их не чистил. Теперь они спокойно перепишут на символ. Потом они начали использовать эту технику фриза. То есть точка фриз. И получается на каждый реквест, помнишь, мы отдельно с тобой по реквесту вспоминали, который там на 13% экшен контроле. Там да, то-то да. пофиксили, потому что начали использовать вот эту штуку. И они надеются тоже ожидают, что по будущему в Ruby как раз будут вот это в строки. Ну, не мутированные. 
Поэтому я думаю, ну что-то да должно быть. Только как помнишь, мы Хироку вспоминали, как они обновлялись стройки на четверку. И как бы у них Арео должен был вроде бы как ускориться, но именно в ихнем кейсе он даже просел. Ну Поэтому да. Поэтому зависит, я думаю, что у тебя это приложение вытворяет. Возможно, наоборот, тебе станет даже хуже от того, что ты обновишься. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы такого не было. Ну, в плане с уже как бы существующими приложениями, да. Но, вот скажем, новое приложение, да, которое я, допустим, буду начинать с сегодняшнего дня, я бы уже, наверное, делал на Rails 5.0, пускай и бета, но тем не менее. Ну, единственное, что может не все гемы, знаешь, как это бывает. Ты начал приложение, и тебе для него еще нужен какой-то там гем. А у него да, четко да, да. написано... Рельса четвертая и меньше пятой, и все. Ну, ну да, но это пройдет какой-то месяц, пока они подтянутся, и, естественно, придется, конечно, зафризить девелопмент до этого момента, или писать какую-то свою поделку, или свой pull request. Да. А, хорошо, и еще одна статья, небольшая, которая рассказывает про такую вещь, как DRB или Distributed Ruby. Я думаю, многие про это слышали, может, многие нет, тогда вот точно почитайте эту штуку. Это вещь, которая позволяет вам создать remote метод Invocation, RMI, только другое, или Remote Processor Code, RPC. Такая штука, то есть вы можете создать некий там класс с методами, потом создать сервис на неком порту, и потом другим клиентам подключиться к этому сервису и вызывать у себя эти методы и получать с них output или что-либо еще. То есть как бы логика находится на одном конце, а у тебя есть клиент, который подключается к нему, выполняет методы внутри себя и получает ответы с той логикой, с расчетом той логики. Uh -huh. а, также показывается примеры простой системы QHI, то есть, когда вы создаете Q, сервер, а вторым клиентом, продюсером, который продюсирует информацию для QHI, вы подключаете и начинаете активно писать что-либо, а следующим консюмером вы как раз считываете с этого сервера. То есть, вот такая подобная вещь. Я думаю, это одна из простых и актуальных вещей, если вам надо создавать, например, на тех же рубях микросервисы и думать, как между ними общаться. То есть можно как раз использовать один из подходов, это Remote Procedure Call или RPC. Минус, понятное дело, подхода тоже существует. Например, первая из проблем это версионность. Как версионировать вызовы методов? То есть, тут вот, то есть, например, если ты работаешь по HTTP, ты можешь использовать версионность в виде уров, в виде хедеров и тому подобное. С RPC э, намного удобнее, у тебя нет оверхеда по поводу хедеров и всего остального, но зато возникает проблема, как версионировать, если ты обновил, например, на сервере логику, а клиенты uh -huh. работают еще со старой. То есть, вот, как говорится, тут возникают другие приколы, что да, ты начинаешь, некоторые начинают называть методы, типа Vivan, нижнее подчеркивание, название метода. А потом, когда появляется новая версия, V2 или что-то такое. Ну, хотя тоже такое, знаешь, может не очень хорошо. Вот такие ну, да. два релиза и одна коротенькая статья про э, DRB. Окей, раз уж мы говорим о релизах, то у меня тут тоже есть, скажем так, хорошие новости. Выход Angular версии 2 бета угу. уже как бы да, можно начать использовать. Вот, собственно, мы уже не раз рассказывали о том, что нового будет, точнее, все новое, что будет в ангуляре, да, мы уже там читали статьи и делали обзоры, что он совсем не похож на Angular 1, но, естественно, самый основной вопрос, который был, как же вообще мигрировать, да, допустим, с Angular 1 на Angular 2. Вот, и вот в этом релизе, да, в этой статье рассказано о том, что есть два интересных таких 
момента, да, то есть если вы хотите промигрировать с Angular 1 на Angular 2, то, скорее всего, у вас просто промигрироваться не получится, придется как бы писать все с нуля, но есть такая штука, как ng upgrade, такой модуль, который позволяет вам домиксовать Angular 2 в ваше приложение, которое написано на Angular 1. И таким образом начать писать как бы новую функциональность да, на Angular 2 или даже переписывать часть существующей э, на уже как бы Angular 2. И таким образом постепенно мигрировать да, написание кода. Вот. И есть еще вторая тула, допустим, для тех, у кого э, очень чувствительные сайты к количество JavaScript, то есть его и так уже много, да, и сайт грузится очень тяжело, и домикс, как бы домешивать и Angular 1, и 2, и код, который работает и на первом, и на втором, это уже довольно-таки проблематично. Есть такой модуль, как Angular, точнее, ng-forward, угу. который делает следующее. Он вам позволяет писать, продолжать писать ваше приложение на Angular 1, при этом используя синтаксис Angular 2. То есть, когда-нибудь в конечном итоге вы сможете просто свичнуть версию ангуляра, а ваше приложение уже будет полностью на синтаксисе второго ангуляра. Это типа как Babel. Да, да, да. Понятно. Ну, интересно, по крайней мере. То есть, решения такие. Не просто как бы отрезали и сказали, берите и переписывайте. Не, ну, и решение первое, подключить ангуляр второй и писать с обоими, это хорошее. Ну, то есть, скажем так. То есть, получается, ты можешь новый функционал, как ты сказал, писать на новом втором и потихоньку где-то рефакторить, переписывать. Нормально. Единственное, что, понятное дело, наверное, это нормально по трафику ударить, ведь я уже не буду грузить два ангуляра. Да, да, да. По поводу вот этого ng-forward тоже интересное решение. То есть, типа, ты можешь подключить и писать в стиле второго ангуляра и первого останется. Ну, почему бы нет? Ну да, это типа как Babel так и есть. То есть в да, будущем, да. типа, когда мы переключим на Angular, приложение наше будет готово. Ну, уже хорошо. То есть теперь у, не... у вот эта штука, когда мы с тобой активно троллили, кому это нужно, типа, чтобы нас так опрокидывали, вот есть два решения. Я бы не сказал, что они идеальны, но все же хорошо, чем ничего. Когда тебе ну, просто да. говорят... Они хотя бы есть. Да, когда тебе говорят, иди и гуляйся. Это отлично. Тем более у нас, кстати, есть одно приложение на Angular, Первым. Оно, конечно, заморожено, но вот надо будет попробовать оба, наверное, даже сразу оба этих подхода и посмотреть, потом рассказать, что получилось. Что круче, да? Да. Окей. Есть еще одна статья, тоже касается последнего крайнего релиза V8. Да, мы уже как-то рассказывали о проблеме масс рандом в JavaScript, да, насколько даже была там статья прямо с расписанием алгоритмов. И, как бы, и проблемами, которые как бы, есть. И вот Google решили, команда Google решили все-таки заняться этой задачей, этим, этой проблемой. И с версии 4.9.41 v8 уже как бы, эта штука проимпровлена. Вот здесь как бы, рассказано, как и что теперь работает иначе, и что теперь, в принципе, рандом можно, наверное, даже использовать. Не, ну не наверное, а точно можно использовать. Единственное, что пока что это можно использовать только в хроме 49. Вот. Ну, То кстати, есть, да. Воткнули они типа в самый именно канар Кеннери хром. Но в любом случае хорошо. Тут по картинке даже четко видно, какой был рандом до этого не очень рандом, и uh-huh. какой он стал рандом. 
То есть, типа, вот это они проимпровили этот PRNG систему, как раз вот это алгоритм генерации рандомных чисел, что он стал лучше работать, партикулы и все это стало лучше рассчитывать. И теперь получается действительно, если до этого Node.js и так далее, и JavaScript тяжело было назвать, используем всяких там систем секьюрного общения, генерации ключей, хэшей или что чего-либо еще, очень такой ненадежный, который можно было взломать, то теперь получается эту проблему искоренили, осталось дождаться, чтобы этот последний V8 попал в релизы Node.js, стабильных веток Chrome, Firefox и Safari. Да. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это Rails, Secure Cookies, HSTS and Friends, в которой рассказывается про такую вещь, как, я думаю, многих с нас ждет HTTPS. Что такое HTTP Strict Transport Security? Есть такой хедер или HSTS. Это специальный механизм, который позволяет... То есть вот у тебя есть HTTP и HTTPS. Ты по дефолту хотите передиректично хотите PS. Это все хорошо, mm. но проблема в том, что когда ты первый раз подключаешься, ты подключаешься по незащищенному каналу. Вот. А как раз вот этот HSTS, когда передается твой хедер, вот этот по HTTPS, ты говоришь клиенту, что в будущем, пожалуйста, прекрати вообще подключаться и даунгрейдиться до HTTP. Что ты сразу должен подключаться ко мне по HTTPS. Это крутая mm -hmm. фишка, очень удобно, это особенно актуально для всяких платежных систем и многого другого. Но сразу возникает, ну не возникает, а может возникнуть проблема, что если ты вдруг э, решил назад переключиться на HTTP или там не обновил сертификат, клиенты просто-напросто не попадут на твой свайп. Они не могут потом попасть на HTTP, даже если принудительно напишут HTTP двоеточие свой свайш. Потому что система будет автоматически помнить этот хедер, у него есть expiration, понятное дело, но там в основном ставит 6 месяцев в год. И он сразу летит все равно на HTTPS. То есть это надо помнить. Но учитывая, mm -hmm. что сегодня True Let's Script уже там даже в паблик бета, и можно спокойненько э, его включать в свои, генерировать себе ключи, то почему бы не? Вот. Рассказывается про то, как это работает, как этот хедер, что он передает с собой. Там есть include domains, preload разные директивы, max h, как я говорил, это сколько именно TTL, сколько помнить, что надо по HTTPS уходить. Preload, это типа только в Chrome работает специальный механизм. Есть такая также security cookies, как они работают, именно secure, потому что они передаются в данном случае и работают только по HTTPS, чтобы, опять же, запротектить перехват куков через MITM или man in the middle атака, редиректы и как это все делается в рельсе. Автор показывает, как активируется именно Force SSL, как именно создается хедер. Единственное, что, конечно, автор показал, что он билдит именно Content Security хедер именно через middleware. Но, честно говоря, в рельсе есть готовый механизм. То есть он там показывает, как именно вот этот Content Security хедер создавать. Но в рельсе, если не ошибаюсь, да, есть такой механизм. Uh, который позволяет как раз uh, проставить именно всю эту штуку. Она называется config.sslopsions. И там есть как раз в этом хэше uh, ключик hsts. Куда ты можешь указать expires, subdomains, просто true и тому подобное. Поэтому не обязательно делать, как автор указывал, генерить uh, через middleware именно вот этот uh, hsts. sslopsions в application rb config или там специально per environment. 
могут это сделать за вас. Это такая типа, дополнительная фича рельсы. Вот. Но в любом случае, для тех, кому интересно именно security вашего приложения, посмотрите достаточно хорошую статью. Следующая. Следующая статья это Handling Paginate Resource in Ruby, которая рассказывает о том, что вот у вас некий есть, хотите, ресурс, у которого есть внутри поджинации, и вам бы неплохо создать э, систему, которая будет тоже как бы поджинировать по нему. То есть вы говорите следующая страница, предыдущая, или даже хотите создать э, некий поджинатор. Ну, это, конечно, немного... Поджинатор в данном случае Previous First, ну, то есть только две кнопки вперед-назад. Потому uh-huh. что я сомневаюсь, что тот хотите ресурс тебе отдаст количество, сколько у него страниц и всего остального. И тут рассказывается, как создается этот объект, что используется для этого дополнительно энумератор, чтобы все было красиво. В таком случае можно использовать лейзи энумерацию, дополнительной фильтрацией заниматься и многим-многим другим. Использовать курсоры. И то есть получается в конце автор создает целый трео поджинатор, который именно по трео бордам поджинирует, ходит и высвечит ум все, что требуется. Поэтому я думаю, если кому-то интересно создавать более эффективную адаптер для работы с API, где есть поджинация, вот можно посмотреть этот блокпост. Кстати, у тебя было такое вообще там, что надо было на API-шку ходить? Вот у меня пока не, пол... не было такой задачи. Хотя не, было одно. Вру. Единственное, что я делал для хитрости, я кешировал все, что там выгребал в бэкграунд задачи, uh-huh. и потом поджинация уже делал на своей стороне. То есть у меня все кешировалось. А так, чтобы именно напрямую вот ходить и создавать такие объекты, пока такого не было. Да, у меня тоже не было. Ну и последний э, блокпост от Майка Перхам, э, который расписывает о том, как тестировать мультитредовый код. То есть, у него, я думаю, это актуальная задача, учитывая, что он автор сайткика, и ему надо его как-то тестировать. И он рассказывает, как происходит тестирование, как используются коллбеки, э, что в основном это и... Кстати, коллбеки, заметьте, это вариант, который используется даже в этом, в Node.js. То есть, uh-huh. когда мы пишем карма-тест или что угодно, ой, не карма-тесты, уже сминили моча-тесты, то мы используем, если асинхронный код, мы используем callback done или что-либо да, еще, да, чтобы да. объяснить системе, что да, вот тут мы наконец-то закончили, потому что он не поймет, когда. То есть он использует такой же подход, только в Ruby. То есть если у тебя много тредов, они должны вызывать некий напор callback'ов. У тебя, например, массив и там и 10. И ты должен дождаться, что этот массив дойдет там 10 вызовов, и значит все, все треды и работа завершились. Тут же он показывает пример с использованием мютекса, когда надо синхронизировать какой-то кусок кода. То есть тогда он синхронизируется, и ты видишь только вот нужный кусочек варианта. Вот. Но в любом случае, статья, думаю, достаточно интересная, если у вас есть код с тредами, и вы его не покрыли тестами, как раз потому, что там треды. Ну, бывает такое, знаешь, типа, я не могу это покрыть, там треды. Типа, тест тогда рандомно будет фейлиться. Или они, многие начинают слип втыкать. То есть, типа, 10 секунд uh-huh, и ждут, да. пока там надеются, что это завершится. Но это не очень хороший подход, поэтому посмотрите эту статью, если у вас такая проблема. Окей, okay, едем дальше. У меня тоже сейчас есть интересная статья. Как мы знаем, не так давно Google закрыл свою Feed API. Uh-huh. Вот, через которую, как оказалось, э, не я один, да, еще вот автор, э, через которую он парсил RSS-фиды для, для client-сайда, то есть JavaScript, 
поскольку есть проблема, что напрямую, допустим, из Фитбернера особо как бы ничего не заберешь из-за того, что Cross Origin Request, вот, и вот был Google Feed API, который позволял, в принципе, любой RSS feed, да, просто вытащить и он отдавал его в нормальном формате, в котором мы на JavaScript могли что-либо как бы у себя на клиенте с рендой. Вот. Мы мы это использовали как бы на нашем сайте для блога, я помню, как бы я еще это реализовывал. Не для блога, для сайта, да. Мы из блога просто вытаскивали. Ну, это вообще была, конечно, тоже комедия. Это была такая быстрая затычка. Потому что как бы блог ведь тоже наш, мы просто у себя на сайте показывали блог-посты из нашего блога, просто это был WordPress, поэтому mm-hmm. мы использовали RSS feed, который был через FeedBurner, да, с нашего блога, тянули через Google Feed API для того, чтобы на сайте показывать как бы последние блог-посты. А мы вот. знаем толпы извращения. Да-да-да, вот, но тем не менее это работало, и вот как оказалось, автор тоже это использовал. Вот, но с тех пор, как э, Google прикрыл эту опишку, больше так не получится. Вот, и автор рассказывает о том, какие же есть еще варианты для того, чтобы можно было э, какие-либо сторонние э, фиды RSS просто при помощи JavaScript выпаршивать. Mm-hmm. Вот. И из интересных вариантов есть YQL, это Yahoo Query Language который позволяет в таком очень похожем на query языке, да, точнее, не языке, а запрос послать такой query да, в параметрах, который очень похож на, скажем, SQL-запрос, в котором вы просто указываете, что, какие конкретные данные из какого фида вам вытащить. И он это возвращает в удобном формате, либо, либо JSON-P, да, вы можете при помощи callback это вернуть, либо просто JSON, собственно, Один из вариантов, и есть еще такой сервис, который называется FeedNami, вот, который э, тоже очень как бы, неплохо вгружает все, все ваши э, необходимые RSS mm-hmm. и отдает вам его в JSON формате, ну, вот, что, как правило, очень удобно. Да, ну что самое интересное, мы с этой проблемой поборолись по-другому, чтобы просто вышел позже. Мы mm-hmm. просто взяли Course.io, Есть такой сервис, кто это не знает, мне нужно просто параметры передать URL, и в таком случае он будет идти забирать по URL эти данные, но передавать уже вам с course-хедерами, которые позволят использовать JavaScript. Потому что JavaScript uh-huh. Ajax не может ходить на другой ресурс без course-хедеров. И просто туда, получается, передали FeedBurner ссылку, там, получается, идет XML, понятное дело, но Ajax он по дефолту сначала поддерживает XML. То есть ну, они просто в данном случае забирали эту XML и там уже data.findItem.each, там уже uh-huh. элемент findTitle.txt и пошло поехать. Ну как парсис XML по JavaScript. Uh-huh. Вот. То есть это у нас разрулили именно так. Я, конечно, скидывал, что давайте вот, может, возьмем Yahoo Query Language, смотрится прикольно, но пока много этого. Кстати, ну то есть Corsair, он работает просто, да, то есть мы делаем request с клиента, И мы не можем делать cross-origin request, но мы можем сделать запрос на Corsair, который это позволяет, а он mm-hmm. использует свой бэкэнд для того, чтобы вытащить э, нужную, нужные данные, правильно, из урла? Да, да, да. да. Вот, и отдает нам его, поскольку с ним работать можно. Ну да, да. Ну то есть он просто подсовывает, он забирает все тело э, того mm-hmm. с бэкэнда, он его выплевывает тебе как клиенту, но дополнительно к своим хедерам он домешивает как раз вот эти force хедеры, чтобы JavaScript уже не ругался. 
Да, вот, да, и, да. вот и весь прикол. То есть получается, ну кто не видел, зайдите на course.io и там четко маленькая как-то mobile-friendly страничка без единого CSS, где просто расписано, что это такое и как оно работает. Это именно course proxy, можно так назвать. То есть проксирование. Чтобы не использовать там какие-нибудь другие техники. Вот, поэтому так, Yahoo Query Language смотрится круто. Я, кстати, удивлен, я сначала думал, что его давным-давно закрыли. Оказывается, нет, живой, здоровый. А то я уже, как говорится... Тут автор, кстати, тоже сказал, типа... Google, я тебе прощаю, что, типа, Feed API, что ты закрыл Feed API, раз ага. есть Yahoo Query Language. Он реально ну... прикольно смотрится. Прикольно, вот но, это... опять-таки, где гарантия, что он тоже когда-нибудь не пропадет, и если Google закрывает свои опишки, то... Не, ну это ж, типа, понимаешь, Google закрыл именно опишку, а это целая, типа, система работы с вебом в виде SQL. Это, как бы, немножко такая покруче. Да, но, опять-таки, как бы, сервис Яховский, и Яху может его в любой момент, как бы, и прикрыть. Ну, тогда будем использовать, опять же, курс IO или что-то свое поднимать. Ну, то есть, в любом случае, смотрится круто. Мне именно нравится Select звездочка, From, Katrina, VR, и пошел поехал. Смотрится очень круто. Да, согласен. Окей, есть еще один ресурсик, такой себе эксперимент на тему Signed Service Workers. Такое себе улучшение да, security для сервиса workers, которое, в принципе, как бы inspired by браузерными экстеншенами и приложениями вот как бы позволяет вам ну то есть это пример и вообще как бы библиотека такая скажем так которая позволяет вам подписывать ваши сервис воркеры да и в случае если не проходит верификацию то есть скрипт просто это алертится пользователям и пользователь видит что какие-то сигнатуры не совпали или там вообще отсутствуют Вот, и в принципе, как бы это сейчас не продакшн такой себе проект, ну, то есть эксперимент. Да, эксперимент. Но тем не менее, как заявляют авторы, ну как заявляют, говорят авторы, что поскольку это все построено на текущих стандартах, да, но не используют никаких-то никаких там дополнительных специфичных модулей или расширений браузеров, то есть это должно работать в браузере. Поэтому в будущем это, возможно, станет реальностью. Mm-hmm. Ну, то есть это будет, возможно, работать повсеместно. Это, кстати, напомнило вещь, которую недавно заимплементили у себя в GitHub. Есть mm-hmm. такая штука, называется Subresource Integrity. Что это означает? Что вот мы, например, вот у нас часто, у нас есть какие-то там, как я сказал, вот это хэш-суммы и все остальное, мы приблизительно там окей, можем их как-то проверять, но их как-то надо проверять. У браузера, оказывается, в последних версиях появилась технология, которая называется Subresource Integrity. Что ты делаешь? Что ты в скрипт-тег, кроме SRC, самого там Assets Application, JS и что-то такое, добавляется атрибут Integrity, который равняется SHA-256 и какая-то там штука пошла. Что это значит? что когда браузер начинает грузить этот ресурс, он его вгружает себе в память, высчитывает по контенту SHA-256 сумму и, получается, сравнивает ее с той суммой, которая указана в этом атрибуте Integrity. Если uh-huh. сумма не совпадает, он не выполняет, например, этот JavaScript. То есть он просто его reject. Это похоже на технику, которая используется вот этот Content Security Policy, когда ты в хедере указываешь, с каких ресурсов, типа, whitelist, 
Я разрешаю да, грузить да. таких ресурсов, я не разрешаю Evaldi, Evaldio, то есть выполнение кода, или Inline.js и тому подобное. И в таком случае, даже если хакер попытается, получилось как-то сделать XSS-атаку, она все равно не выполнится в браузере, потому что браузер просто увидит, что в этих ресурсах этого нет. Uh-huh. И получается, они расписывают, какая проблема. Это все хорошо, но, представь, произошла атака, вот ты хранишь на CDN свои джейсники. И тут скомпрометировал не твои сервера, а сломали CDN. И воткнули в твои джейсники, того же GitHub и так далее, какой-то уязвимый код. Вот тут уже да. начинается проблема. То есть тебя не сломали, сломали именно CDN. И получается за счет Integrity, если ты грузишь CDN, а у тебя SHAD-256 сумма в таком случае не, не сходится, потому что не поменяли контент именно внутри, то получается браузер посоветует это грузить. Да, неплохо. И что самое интересное, в Sprocket Rails это уже добавлено. Круто. Вот так. То есть, как ты перейдешь еще на пятую рельсу, то там в Sprocket Rails последним, именно в третьем, добавлена была такая штука, запятая Integrity True. То есть, получается, uh-huh. когда ты делаешь Rails э, Assess Precompile, то SHA-256 автоматически в этот тег атрибут будет добавляться. Надо просто в JavaScript Input Tag будет добавлять запятая Integrity True. Всё. То есть, это включено по дефолту? Uh, нет, это не включено по дефолту, это можно активировать атрибуты. Uh-huh, okay. Но в любом случае вот такая еще дополнительная фича появилась. Вот да, круто. Это я просто говорю, что напоминает ту же штуку, только тут это пытается работать с помощью uh, поддержки стандартов, а тут это будет как бы, поскольку сервис-воркеры недостаточно гибкие по сравнению с AppCashing, то есть можно кешировать, можно как-то TTL сделать, короче, можно что угодно делать. Ты перехватываешь, скажем так, трафик, целый флоу uh-huh. трафика на картинки, джейсники и все остальное. И ты можешь в данном случае, значит, у тебя есть некий дикшенари и проверяешь, сходится ли им до 5 сумм. И говорит, грузить, не грузить. Вот и все. Uh-huh. Хорошо. Что там еще у нас есть интересного? Да, есть, есть еще у меня э, интересное видео с CSS-Conf в Австралии. Э, видео Бенджанами Декука, Декока, точно не знаю, как читается, mm-hmm. которое называется Let's Move. Э, в этом как бы, докладе автор рассказывает о CSS-анимациях. Вот, при этом он рассказывает с такой интересной точки зрения, э, скажем так, больше, наверное, как, как иллюзионист, такой, то есть анимации они могут быть не просто для того, чтобы там какие-то красивости создавать или анимации ради анимации, да, чтобы показать, что ты как девелопер можешь их писать, можешь их реализовывать. Анимации могут еще носить практическое такое применение, отвлекать внимание пользователя от каких-то от, от магии, которая на самом деле происходит, да, то есть показывать какую-то красивую иллюзию, при этом что-то делать на бэкграунде. Вот автор рассказывает о том, что порой анимация может помочь в том плане, что вы на загрузке страницы видите какое-то красивое анимированное лого, которое появляется, ну, естественно, это длится не так долго, но вот пока пользователь наблюдает за тем, как красиво оно анимируется и появляется, в этот момент происходит загрузка активной страницы и ресурсов, необходимых для, для, для отрисовки страницы. И к моменту окончания этой анимации вы готовы показать всю страницу, отрисовать. И, как бы, собственно, вот так вот и строится приложение. И анимация тут ну, как бы имеет такой характер ну, реально функциональный. То есть она здесь реально нужна. Вместо того, чтобы юзер сидел и втыкал на белую страницу, mm-hmm. он, по крайней мере, чем-то занят. Ну, вот. Ну, ну то, да. и, то есть ты прав, то есть получается анимация в первую очередь 
Автор показывает, что у нас часто привыкли к анимации относиться как Тимры. Это анимация для красоты. Да. Just, или Just for Fun. Тут же он показывает именно основные практические использования, как сделать, например, видимость, что ваше приложение работает быстрее с использованием анимации. Или же как создать видимость там более юзабельной, или как ты говоришь, вот это загрузчик. Потому что многие, кстати, наоборот делают. Они делают сначала анимацию, а потом что-то там начинают грузиться. Потому что сначала крутая анимация должна произойти. Вот. Тут же он показывает именно кейсы, где это выполнено еще из хорошей типа вещи, когда типа через анимацию разруливаются какие-то проблемы с длительной загрузкой первичного ресурса или что-либо еще. Поэтому для тех, кому интересно, наверное, хорошее видео, которое рассказывает, что тем, кому не нравится анимация, это не обязательно зло, если анимацию использовать именно во благо пользователя. Да. Ну и, собственно, я бы еще, наверное, рекомендовал, э, тут есть еще несколько видео, да, если кликнуть на CSS.conf Australia, mm-hmm. э, здесь действительно достаточно такие крутые видосы, крутые доклады, по CSS. Если кому интересно, я рекомендовал бы просмотреть список и, возможно, там найдете что-то еще интересное. Ну да, мы с Сашей смотрели только это, но может у кого-то там еще есть интересное. Да, там есть типа Invisible Animation, есть э, типа Delivering Responsibly, типа и так далее. Fundamental Frontend Ops, даже такие вещи. Или uh-huh. типа Bye-bye Bootstrap Law. Пока Bootstrap вздутие. Вот. Поэтому, да, посмотрите, достаточно, думаю, хороший набор видео, и уже единственное, что мы не можем четко рекомендовать еще какой-то набор, у нас столько времени нет, чтобы посмотреть. Хорошо, перейдем к следующим новостям. А, первое, это больше как бы для новичков, но все же достаточно хорошая статья, которая рассказывает про Ruby Time and Date Classes. Которая рассказывает про Time Class, как он работает в Ruby, что он умеет, как он парсит даты, рассказывает про формате, ну, Форматинг, я думаю, многие знают и использовали, как форматировать дату э, и время. Э, time difference, как идет расчет, потому что многие, там, знаешь, сначала работают с тайм-объектом, добавляют 10, десяточку и думают, это 10 секунд, а потом добавляют дейту и удивляются, почему у них на 10 дней увеличилось. Mm-hmm. Вот. Э, то есть надо тоже понимать разницу, как это все работает. Парсинг. Э, потом есть константы, такие как mouse names и day names. Поэтому я, например, Mount Names увидел, как говорится, возможно, не знал, не знал и забыл, а возможно, знал, но забыл. Что, оказывается, есть такая константа, которая позволяет получить набор месяцев в виде массива, при этом первый нулевой будет new. И также рассказывается про Active Support, который добавляет еще всякие дополнительные крутые хелперы, типа Days Ago, From Now и тому подобное, чтобы как-то рассчитать дополнительные все эти вещи. Вот, поэтому, если кому-то первый раз услышал или не знает, как с этим работать, статья очень коротенькая, простая, посмотрите, или даже попробуйте в Следующее — это Avoiding Call Super with Callbacks. В данном случае автор рассказывает, что вызов супера из класса, от которого вы наследуетесь, это не всегда хорошо. То есть Мартин Фаулер вообще считает, что это небольшой антипаттер, типа Mirror Code Smell. И есть в этом определенные проблемы. Что непонятно когда вызывать, во сколько, переписывание, типа не забыть, супер вызвать, как это часто бывает. Рассказывается про подходы, такие как template метод, то есть что можно создавать именно супер класс и дефинить possible empty методы, которые, то есть получается, как это происходит. У тебя есть инициалась. 
И ты создаешь него наследовательство, у тебя есть свой инчалайс, но тебе надо не забыть вызвать супер. Да. Но что ты можешь сделать? Ты в первичном классе э, делаешь инчалайс, в нем есть некий метод, init, что-то бла-бла. И uh-huh. по дефолту он там же за дефайн, он пустой. Это и называется template метод. Он пустой. И получается, когда ты от него наследуешься, ты можешь все, что тебе требуется в инсалайзе, создаешь свой dev init вот этот метод, бла-бла. Потому что он вызывается в супере где-то выше, тебе инсалайз не надо типа переписывать, когда ты знаешь, что этот метод в инсалайзе вызовется из пары. Потому что ты его переписал. Так. А там он пустой, тебе оттуда ничего забирать не надо. То есть это называется template метод. Вот. Но, как говорится, в этом есть свои типа проблемы. Типа, если у тебя очень э, тяжелая иерархия объектов, э, может вызываться какие-то свои проблемы небольшие. Поэтому он предлагает еще достаточно интересное использование, это callbacки. А именно callbacки, которые есть в Active Support. Есть, в Active Support можно отдельно подключить и использовать библиотеку callbacks, которая позволяет тебе дефанить callbacks, вызывать callbacks, то есть есть run callbacks, а потом, получается, ты можешь, когда наследуешься от другого класса, Говорит, что, пожалуйста, set callback, некий initialize, после initialize doc, или after initialize doc, или что-либо еще. То есть ты можешь управлять флоу вызова э, методов очередности, то есть именно parent и char. Ну, это вот, ну вот это да, вот это полезнее, потому что можно, конечно, вызвать какой-то init да, в parent классе после initialize, в конце initialize, mm-hmm. но иногда тебе бывает, тебе нужно что-то сделать до супера. Да, да. То есть сначала что-то в переписанном методе initialize что-то сделать, а потом вызвать супер. Так вот, ну как бы вот с callback'ами, да, это более как бы решабельно. Вот, но тут есть свои интересные вещи, что, например, когда ты регистрируешь callback'и before, то они будут вызываться reverse declaration order. Uh-huh. То есть если несколько before, то будет выполняться первый, который будет последний. А потом второй, uh-huh. который, ну, то есть в реверсном ордере. А если ты берешь автор, то они в том, в том ордере, в котором ты их указал. Uh-huh. Это напоминает как rescue from. Если да, помнишь, да. что тебе надо было вызывать, я помню, мы писали сначала типа легкий, а потом какой-нибудь exception, там типа все остальное. И вот этот exception, он вызывался на все, потому что он был. И надо было сначала писать типа высший уровень перехвата, там, самые банальные ошибки какие-нибудь, а потом все ниже, ниже, там active support not found, или active record not found, или что-то еще. Uh-huh. Record not found. Вот. Поэтому тут тоже расписано. Ну, то есть, такая техника тоже подходит. Я думаю, даже проще управлять иерархией объектов и вызывать этих классов. Вот. Поэтому, я думаю, интересный подход для тех, кому интересно. И тоже сталкивайтесь с проблемами супера. Читайте, пробуйте, рассказывайте нам. И маленькая последняя статья, которая рассказывает, как подключиться к Google Analytics API с помощью Ruby. То есть часто бывает, что вам надо из Google Аналитики выгрести какие-то данные, положить куда-то в базу или там CSV, потом это куда-то дальше передать, на какую-то обработку и много-много другое. Тут рассказывается, как это сделать, как понять ваше приложение, которое будет использовать Google API Client, как вы получаете авторизейшн ключи, как вы их передаете дальше и так далее. И в конце концов получаете данные. Поэтому если у вас Бывают такие вещи, где надо для аналитиков предоставить какие-либо данные. И чтобы это автоматизировать, вот можно использовать подобный подход, то есть создать именно репортинг-систему из Google Analytics. Тут прямо рассказывается, как создать даже Core Reporting API небольшой, 
чтобы репортить uh-huh. какие-либо данные. Вот. Ну, ну и понятно, это, кстати, дело... вообще тема интересная. Google mm-hmm. Аналитика и то, что при помощи ее данных можно реально делать. Ну, оно интересно тем, что ты можешь, например, кастомные ивенты посылать туда и тому подобное. А потом ты, получается, представь, у тебя есть админка, слева, например, твои реальные данные с базы, а справа ты можешь подгружать Google Аналитику. И ты можешь mm-hmm. как... Но она грузится при этом уже не с твоей данных, а не с Google Аналитики. И ты можешь там как-то это фильтровать, как-то мерджить, типа нажимать, например, на юзера и пытаться запросить эти данные из Google Analytics. Но хотя Google Analytics не разрешает напрямую передавать данные, но все равно можно. Тебе специальный токен передавать, а потом по нему выгребать. Uh-huh. Вот Поэтому, ну, думаю, хорошая какая Да, согласен. У меня есть еще несколько интересных ресурсов. Первый из которых это D3 Compose. Это такой себе способ, библиотека да, для построения сложных data-driven визуализаций, то есть графиков по-нашему, вот, и при помощи разных компонентов, при помощи D3. То есть вы просто при помощи D3 библиотеки собираете ваши, вашу визуализацию из разных компонентов, таких как, не знаю, там, Вы можете просто дата-чарт сделать, да, то есть какой-то график, вы можете добавить отдельно y-axis, x-axis и так далее, изменять скейлы, вот, добавлять легенду, то есть, по сути, собирать нужный вам чарт из маленьких компонентов. Mm-hmm. Вот, что довольно-таки удобно, потому что иногда часто бывает, ну, как бы часто бывает, что библиотека включает в себя кучу всего, и разные виды графиков, полные виды, пол, полный график, да, то есть со всеми данными, со всеми компонентами, атрибутами. Вот у вас там есть какие-то донат чарт, какой-то пай чарт, разные там другие стандартные графики. Вот здесь же вы можете взять только те компоненты, которые вам нужны. Если вам нужно всего лишь там какая-то ось X, да, и показать на ней какие-либо данные, вы, в принципе, это можете просто скомпоновать. Mm-hmm. Да, достаточно интересно сделано, тем более D3, я думаю, уже на сегодняшний день это стандарт использования подобных библиотек. Да, То есть, кстати. Я везде вижу, что в основном, если чарт или визуализ... библиотек для визуализации, то они в основном на основе D3. И сейчас D3 это, я думаю, основа из основы. Угу. Поэтому ничего удивительного. Вот, следующее приложение называется Linear. Чем оно? Это, это вообще линейка для Mac, для, который, которую можно использовать для веб-разработки. Да? То есть, по сути, эта линейка, она запускается как приложение, сделано на, что интересно, на электроне. Mm-hmm. Вот. Она запускается как приложение, то есть вы, по сути, можете и мерить что угодно. Не только в браузере, вы можете любую там, картинку в браузере, страницу, что угодно померить этой линейкой. Вот. Ну, удобно, естественно, для веб-разработчиков, которые верстают, наверное, mm-hmm. для, для тех, кто верстает, для тех, кто пишет код, возможно, не очень. Вот. То есть какие-то UI-ные компоненты, если вам нужно знать размеры, отступы и так далее, вот эта линейка как бы в помощь. Вот, но действительно то, что интересное, это то, что сделано на электроне. Заметьте, сделано на электроне и без реакции. Ну да, да. Это как бы уже пошло течение, как бы тренд пошел в обратную сторону. Теперь мы как бы продолжаем делать штуки, но уже без реакции. Ну, в данном случае я ее поставил, попробую. Оно удобно, во-первых, то, что в основном ты, если подобное делаешь, это какие-то плагины в браузер. Что ты проверяешь там, как это работает. 
тут да. же получается это просто приложение, оно, скажем так, это приложение как будто с прозрачным бэкграундом. Ну, то есть оно прозрачное. Опасить у него есть. И получается, что удобно, оно поверх любого приложения у тебя может работать. То есть получается, я там общался с тобой в скайпе, и я прям линейкой по скайпу водил и смотрел, какой размер окна. Uh-huh. Вот, то есть можно померить вообще все, что угодно. И удобно то, что там можно виниться указать пиксели и ем. То есть можно И этих линеек можно наклепать сколько хочешь. Ну, две, три, там на экране размещаешь, оно все прикольно. Прям инженерную линейку можно сделать. Да, и смотрится, и если код открыть, просто простейший. Простят, конечно, не могу. Поэтому, как бы, для тех, кому интересно, как делать простые электронные приложения, я думаю, это еще хороший кейс, показывает, как именно подобные приложения вообще делаются. Оно реально очень достойно. При этом okay. у него есть, заметь, даже в таск-баре, где сверху всякие иконки, появляются иконки для управления и тому подобное. Это как раз вот посмотреть, как оно делается, как туда, как вот эти бордеры работают. То есть тут даже не jQuery, ничего нет, тут чистый JS, плюс электрон. Mm-hmm. Все. И делается приложение без проблем. Круто, я, наверное, даже возьму на заметку и поковыряю. Даже Бейбони. Представляешь, это нас бы сейчас убили, но даже Бейбони. То есть как бы просто тупо мы взяли JS Electron и скрипали вам приложение. Что вы тут выезжаете? Вот. И самое смешное, что паковать или что-то еще не надо делать. Оно просто работает. It just works. Uh-huh. Ну, они упакуют, понятное дело, в экзешник, но это просто, чтобы электрон пакер упаковать, и все. То есть никакой прикомпиляции и прочего счастья они не делают. Да, круто. Вот, хорошо. Что там еще Окей. есть? Окей, и есть еще, один, еще одна библиотека, даже, скажем, компонент, Angular компонент, который называется Angular Tricks. Это, по сути, Visivik Editor. Такая себе простая директива для Angular, которая реализует этот эдитор, который смотрится довольно-таки внушающе, ну то есть он, он не такой монструозный, как какой-нибудь CK эдитор, да, или там подобные, вот, то есть он такой простенький, легенький, здесь есть то, что нужно для того, чтобы форматировать текст, вставлять URL, добавлять ссылки, undo, redo и вставлять код. Вот, по сути, и все. Но, э, что прикольно, что это сделано действительно одной директивой, э, у которой даже вот есть... Э, на, на демке классно показываются ивенты, да, то есть есть список ивентов, и когда mm-hmm. вы что-либо делаете в этом эдиторе, э, они подсвечиваются красным, да, какой ивент стригерится в какой момент. Вот, ну, это, по-моему, прикольно. Да, если ты помнишь, Tricks Editor — это тот, который за open source в Basecamp. Uh-huh. который в них используется. На него создали ангуляровскую директиву. Да, но, кстати, есть даунсайд. Мне так кажется, что это даунсайд. Он все-таки реализован на ангуляре 1.4. То есть, а, в любом случае, ну его да. еще переписывать. Ну, не переписывать. Мы сказали, есть два подхода. Ну, а. ради одной директивы подключать второй ангуляр вместе с первым как-то так. Да. Тогда его просто перепишут. Или создадут какой-то Будет Angular 2.3. Да. Хорошо. Тогда рассмотрим еще такие статьи, как Kafka для рубистов. 
В данном случае это только первая часть статьи, которая рассказывает о такой вещи, как Kafka. Kafka — это популярная Distributed Message Queue система. Основной ее плюс заключается в том, что в нее можно писать очень много всего. И то, что сообщение, оно иммутабельное. То есть, получается, вы туда записали, и его только можно удалить, средактировать нельзя. В основном это используется для мессенджинга систем, веб-сайт Tracking Activities, метрики, Log Aggregation, Streaming Processing и многое-многое другое. Uh-huh. Тут как раз в этой статье рассказывается о том, как взять Poseidon Kafka Client, подключиться к нему и начать работать там, в данном случае, получать некую аналитику по клику некой кнопки, потому что это очень много информации может собираться, если у вас достаточно нагруженный ресурс. Поэтому тут это как раз рассказано, показано, что из этого можно делать, как забирается эта информация, что можно удобно использовать не только Ruby, но и Go, и тут она назад клиенты. Поэтому для тех, кому интересна дан, данная вещь, как работать с Kafka, с использованием того же Ruby, посмотрите эту статью. Следующая вещь – это гем, который называется CAS Schema или Cassandra Schema. Этот гем позволяет вам менеджить несколько схем кассандровских в кластере, в одном кластере, как говорится, в кластере Cassandra. Что удобно, что он позволяет загрузить схему, запустить миграции на текущую схему, то есть подключить его к другим migration tools и многое-многое другое. Что достаточно удобно, то есть получается, если вам требуется работать с миграциями к базе, что логично и так лучше и делать в базами данных, то можно как раз использовать вот эту схема для Кассандры. То есть тем самым ее можно потом подключать там, к вашему Rails, если неожиданно вы с Cassandra в Rails работаете, чтобы как-то производить апдейты или там дропы или чистку и многое-многое другое для ваших кассандровских датасторов. И последнее, но не менее важное, это видео, которое называется Everything you know about Gil is wrong. Очень хорошее видео, которое рассказывает про Гил, в данном случае видео от Джерри Д. Антонио на Рубикон 2015, который рассказывает, что же все-таки себя представляет Гил, что многие, кто рассказывает, насколько по Гил в действительности, не понимают, что он из себя представляет, как он работает, почему он работает, и какие же, скажем так, почему на него следует жаловаться, а почему все-таки все, что нам говорят, это выдумано, что многие говорят, что Руби нет конкурентности, то есть он не может конкурентно работать, хотя он показывает примеры прекрасно, что он делает некую задачу, где конкурентно забирает запросами некую информацию, и у него все успешно выходит, никаких особых проблем, это достаточно быстро, даже быстрее, чем тот же код запустить через JRuby, ну потому что JRuby дольше грузится. Поэтому он говорит, что вот, перед вами прекрасно видно, что конкурентность работает, и Джилл не сильно влияет на нее. Где он в действительности показывает, что из себя представляет Джилл и как это работает. Поэтому для тех, кому интересно более подробно узнать, что такое Джилл, как он работает, в чем именно он заключается, посмотрите это видео. Так, ну я думаю, это все. Да. Все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пишите интересные темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили. Или новости. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.